0: Comienza Ojos para ver. Hoy dirigido por María Viana. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos un martes más a Ojos para Ver, hoy con un protagonista conocido, San Agustín, pero con uno de sus intereses no tan conocidos, que es la música. ¿Sabían ustedes que el santo obispo de Hipona escribió seis libros sobre la música? Y tenía previsto escribir todavía más. Bueno, pues en el día de hoy vamos a tratar de desentrañar la comprensión de la música que tenía este padre de la Iglesia y la incidencia que esto ha tenido en la historia de la música. Hoy es 25 de abril estamos retransmitiendo desde los Estudios Centrales de Radio María con Juan Manuel González en el control de sonido. Yo soy María del Camino Viana y les acompañaré en esta nueva entrega de Ojos para ver. No sin antes recordarles que tienen disponibles todos los programas anteriores en formato podcast en la página web de Radio María y que pueden contactarnos en el correo electrónico ojosparaver8.radiomaria.es Ahora sí, comenzamos. Que las artes liberales eran de interés para San Agustín lo confiesa él mismo en repetidos escritos y cartas, y al mismo tiempo entre sus objetos de estudio se encuentra la belleza y la estética. Recordemos que San Agustín era un gran filósofo, tanto antes como después de su conversión. El hecho de que haya escrito seis libros, como les decíamos al principio, acerca de la música, muestra una predilección especial por esta disciplina. Me estoy refiriendo a The Musical, libri sex, que es todo un tratado que San Agustín comenzó a escribir en Milán en el año 387, cuando se preparaba para el bautismo y que finalizó en África eh, unos años después. Consta de seis libros en estilo dialogado entre maestro y discípulo, algo que hereda del estilo de Sócrates. Todas las obras, las obras de Platón están escritas así. Fue pensado originalmente como parte de una serie de obras a modo de corpus sobre las artes liberales. Debía incluir un estudio completo de la gramática, de la retórica, de la dialéctica, la aritmética la música, la geometría y filosofía, además de eh, la música, que ya lo he mencionado. Los cinco primeros libros, terminados eh, en estos años, son una especie de eh, manual rítmico en el que trata de las duraciones de los sonidos, la naturaleza y la sucesión de los pies métricos y la constitución de los versos, y va poco a poco ejemplificando esta explicación a través de metros Latinos. El libro sexto fue redactado después de su conversión y esto se nota porque es eminentemente filosófico. y incluye aspectos teológicos y de ética y de estética cristianas. Es eh, muy interesante pensar que, que da para tanto ¿no? cinco libros y un sexto eh, que tiene este fin de conducir al lector desde el conocimiento de las realidades formales, en este caso de los ritmos numéricos que rigen la práctica musical, hasta las realidades trascendentales. En su carta 101 San Agustín afirma «Me disponía a dedicar quizá otros seis a la melodía». Otros seis libros, se entiende. Lo cierto es que poco después tuvo lugar su ordenación episcopal, por lo que tales proyectos quedaron frustrados y hasta nosotros ha llegado únicamente el tratado de métrica. Lo interesante de esto es que todo lo expuesto en él se va a plasmar en la teoría musical de los siguientes siglos, hasta el siglo XIII, por lo que de música construye, constituye perdón, un tratado de gran importancia en el ámbito de la métrica latina y del ritmo musical de la antigüedad clásica. Seguramente conozcan su famosa obra Las confesiones. Bueno, en, en este clásico el tema de la música es aparentemente secundario, pero... Veremos en este programa lo importante que fue para él en su proceso de conversión la belleza a lo largo de numerosas reflexiones que va eh, haciendo como pinceladas en esta autobiografía. De hecho, dispersas a lo largo de toda su producción literaria, que es enorme, eh, están múltiples referencias. ¿no? Los más de 700 sermones que conservamos tienen muchas referencias sobre la música que nos permiten definir cómo era su forma de concebirla y cómo él transmitía que debía interpretarse para poder llegar a Dios. Vamos a contextualizar primero un poquito. Eh, Tagaste, que actualmente es Argelia, año 354, nace Agustín, hijo de un pequeño propietario pagano y de una católica ferviente que posteriormente sería canonizada, Santa Mónica. Tuvo una infancia feliz en la que se anunciaba una inteligencia extraordinaria, y después Agustín vivió una adolescencia agitada en impulsos y costumbres. Nuestros oyentes que hayan leído este libro que mencionaba, las confesiones, lo sabrán de primera mano. Habiendo tenido posteriormente un hijo con una mujer con la que convivió durante 14 años y con fama ya de gran orador y profesor, se adhiere a la secta del maniqueísmo en una ansia profundísima por descubrir la verdad y, por, y un anhelo de, de paz. Y ya entonces había manifestado su gusto por las artes, siendo muy atraído por el teatro en su época de Cartago, donde ejerció la docencia. Sin embargo, Agustín, decepcionado con la doctrina maniquea, abrazó el escepticismo después de leer a Cicerón. Pero tampoco esta escuela filosófica le satisfizo y se inclinó hacia los escritos platónicos. Posteriormente se traslada a Roma donde comienza su interés hacia el cristianismo en parte también debido a la insistencia de su madre incansable en la oración. En el año 387 es bautizado después de escuchar al obispo Ambrosio en Milán y será consagrado presbítero y más tarde obispo de la ciudad de Hipona. San Agustín muere en el año 430 cuando los vándalos asedian Roma y es proclamado doctor de la Iglesia en 1295. Es una de las figuras más importantes de la patrística católica. La obra de San Agustín hace de puente entre el imperio romano eh, decadente y una nueva época que comienza, que es la Edad Media. Su pensamiento se expresa en una terminología muy propia de las corrientes filosóficas neoplatónicas del momento, y es el resultado de un proceso de, podríamos decir, de degeneración de las filosofías helenísticas, un momento también de hundimiento político y moral del mundo romano, y sobre todo de la extensión del nuevo pensamiento cristiano, que es, en este momento es, es una doctrina aún muy, muy joven. San Agustín va a diferenciar la teología de la filosofía. Eh, por eso hoy vamos a hablar de belleza y concretamente de la belleza de la música, según cómo él la ve. Y va a compartir todas las aportaciones del cristianismo a esta última disciplina. Eh, la cosmovisión, hablando de un Dios creador, de un tiempo lineal. La teología, eh, hablando de un único Dios frente al politeísmo griego y romano. Eh, la antropología también, porque él eh, postula al, al ser humano eh, como un ser con dignidad en cuanto criatura privilegiada de la creación y libre. Y también la ética, hablando de la fraternidad universal. San Agustín... Es un incansable buscador de la verdad que toma como punto de partida de todo conocimiento el autoconocimiento. Con su conversión al cristianismo afirmará que eh, eh, al ser el alma imagen de Dios, mediante la memoria, el entendimiento y la voluntad, puede hallarse la suprema verdad, que no es otra que el mismo Dios, que es quien pone precisamente en el ser humano este anhelo de encontrarla. Y le da medios. Entre esos medios va a estar la música, lo veremos eh, enseguida. San Agustín va a tratar de conciliar razón y fe, afirmando que no se oponen, sino que se complementan en el filósofo que ha descubierto al auténtico Dios, pero va a otorgar el primado a la fe. Va a decir que la razón, en cierto modo, prepara a la fe. La fe es la que la orienta y la guía. De hecho, es célebre su frase, crede ut intelligas", «Cree para comprender». Bueno, como saben, hemos venido a hablar de música aquí en Ojos para ver, es este programa que tiene la vocación de acercarles al arte, por eso no vamos a adentrarnos mucho más en, en el pensamiento de San Agustín, pero sí es necesario dar estas pinceladas rápidas para entender que Agustín introduce un concepto revolucionario al hablar de un mundo creado de la nada, gracias a la recuperación del principio de la filosofía griega que dice que el ser no puede provenir del no ser. Entonces, él afirma la existencia de un dios que es, que crea en su libertad, en un acto de amor, con el que comienza a existir el tiempo y el espacio. Pero esta existencia no es del todo racional, así que siguiendo a Platón, el mal sería la consecuencia del no ser, es decir, de la ausencia de Dios, que es el ser supremo. Esto lo dice también el libro del Éxodo, yo soy. Y además, en línea también con, con Platón, él distingue dos grados de conocimiento humano, la sensación y la intelección. Esto es muy importante para poder entender eh, la visión de la música que tiene San Agustín. Porque, claro, ¿qué es la música? Parece una pregunta muy simple, ¿verdad? La música todos sabemos que es eh, ese conjunto de sonidos, esa combinación de sonidos y de silencios más agudos, más graves, más largos, más cortos, eh, varios a la vez, con instrumentos, sin ellos. Bueno, San Agustín da una definición muy interesante, cerrada. Él dice... Música es ciencia bene modulanti. La música es la ciencia de medir bien. La ciencia de medir bien. Es la definición más precisa y a la vez también más ambigua que San Agustín da de la música en este tratado que mencionábamos de música. Y la propone en un diálogo en el que un interlocutor le interpela a otro a definir lo que es la música. Y este simplemente se limita a citar lo que un gramático latino del siglo II, Censorino, había dicho. Esto de que la música es la ciencia de medir bien. Eh, ya extrañaba que el propio San Agustín no fuese un poco más allá. Efectivamente, siempre va a profundizar más. Vamos a ir poco a poco. San Agustín insta, en primer lugar, a no confundir la música con la práctica musical. La música es la ciencia de medir bien. Por lo tanto, la música es ciencia, pero también es arte. Él mismo lo admite. Entonces, vamos paso a paso. ¿Qué es la música en cuanto a arte? La voz latina ars era referida a la destreza adquirida mediante la práctica constante que se encamina a lograr un fin determinado. En la antigüedad este fin era única y exclusivamente el propio deleite y la consecución de un estado de ánimo, ¿no? que es una práctica apoyada por una, la teoría del etos de los modos griegos que eh, establecía los efectos que producen determinadas escalas. ¿no? Si utilizamos este tipo de escala vamos a lograr este, este estado de ánimo ¿no? y la forma también de, de, de hacer corresponder el tipo de escala que se utilizaba con la modificación del estado de ánimo ¿no? o de las pasiones de los temperamentos. Por lo tanto, la música es arte, pero es ciencia también, como podemos estudiar su naturaleza. Bueno, pues San Agustín prepara para esto dos puntos de vista que muchas veces consideramos opuestos, pero no lo son, que son la racionalidad científica y la parte sensorial, ¿no? lo propio del de arte, iba a conciliarlos. San Agustín, al plantear la música en cuanto ciencia de medir bien, no fue novedoso porque la concepción del cosmos como armonía y como proporción es algo derivado de las investigaciones sobre la música que habían re realizado ya los pitagóricos. Es una de las piezas fundamentales en la teoría musical de la Grecia antigua y de todo el pensamiento musical cristiano occidental, es este de hecho eh, la música era considerada por los pitagóricos como el principio de ordenación del universo ya que en la música observaron una organización de los sonidos idéntica a la que ellos consideraban que regía la naturaleza bueno eran combinaciones eh, calificadas de armoniosas o de agradables que ellos vieron que seguían una proporción que bueno por cuestiones de tiempo y de ser demasiado técnico no vamos a detallar, pero sí podemos detenernos un momento en, en el pensamiento en general de Pitágoras y de su comunidad, que desarrollaron su actividad en el sur de la actual Italia, en el siglo eh, VI a.C. El hilo conductor de, de estos filósofos estaba en la búsqueda del arjé. ¿Qué era el arjé? El arjé era el principio de todas las cosas. Ellos estaban buscando... ¿Cuál era este principio según el cual había de regirse toda la naturaleza? Bueno, había muchas propuestas, digamos así. Eh, según Tales de Mileto, por ejemplo, era el agua. El agua es el principio de todas las cosas. Según Anaxímenes, pues el aire. En su pensamiento, el aire es el, el arge. Hubo, por ejemplo, Anaximandro, quien dijo que el apeirón, lo indeterminado, es el principio de todas las cosas. Pero Pitágoras, Pitágoras de Samos y, y su grupo, su, su secta filosófica religiosa, eh, consideraban que todo era explicable gracias al número. El principio de todas las cosas es la matemática, el número. En concreto, los cuatro números, los cuatro primeros números, que suman 10. uno, dos, tres y cuatro. Uno más dos más tres más cuatro son diez. Y los pitagóricos, pues, estudiaron el número muy profundamente, llegando a la conclusión de que todos los números nacen de la unidad y de las combinaciones de este, de este grupo de cuatro números, la tetractis. Esto nos va a interesar ahora en un momentito cuando hablemos sobre el origen de la música, porque según San Agustín, lo que es es una herramienta que nos proporciona la perfecta unidad, que es Dios, para ayudarnos a conocerlo. Así como los pitagóricos hablaban que el principio de todo es esta unidad, este número uno, San Agustín le pone nombre, la perfecta unidad es Dios. Nos interesa especialmente entre las muchas tesis que postularon la de un pitagórico llamado Filolao, que dijo que la Tierra y los planetas giran en torno a un fuego originario produciendo la música, que no sería sino lo que rige armónicamente la relación entre todos los elementos del cosmos. El movimiento de las esferas celestes produciría una música maravillosa que él decía que no oímos porque estamos acostumbrados, hemos nacido oyéndola, eh, y, y no la percibimos. Por lo tanto, música y armonía es la visión del mundo pitagórica. Puede sonarnos un poco extraño, pero en Grecia se admiraba a los músicos intelectuales que conocían, o, o al menos estudiaban, este principio numérico y filosófico de la música, porque esto estaba mejor considerado que el trabajo manual. El trabajo manual se reservaba a los siervos y a los esclavos. Esta tendencia va a continuar en Roma, que es la que de la tradición helénica, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, por lo que San Agustín, que se movió en estas coordenadas espaciotemporales que hemos dicho, final, hacia el final del, del Imperio Romano, y que era un hombre culto y estudioso de las artes liberales, pues debía seguir a esta línea para poder mantener su estatus, digamos así. Pero más allá de las convicciones sociales, su interés por la música como proporción es genuino, él mismo en su autobiografía lo, lo dice en varias ocasiones. Y la importancia también de los significados de algunos números en la Biblia explica el interés que tenía San Agustín. No solo el número uno, sino el número tres como Trinidad, el número siete, el número doce de las tribus de Israel, de los apóstoles, cuarenta, los cuarenta años en el desierto, los cuarenta días de Jesús eh, en, en el desierto también. Eh, los números asociados a las letras del alfabeto también han sido usados en numerosas composiciones musicales a lo largo de toda la historia de la música generalmente para revelar algún tipo de mensaje secreto. ¿no? Por ejemplo, el nombre de una persona muy relacionada con la composición. Josquin Prez en el Renacimiento tiene alguna composición de este tipo. Incluso existen composiciones que, si analizamos desde este punto de vista matemático, encontraremos el nombre de Bach, por ejemplo. O sea que hay un sustrato matemático también en toda composición. Más allá de la importantísima presencia de los números en la música, San Agustín no es que vaya a postular una teoría acerca de cómo debe ser la música para ser perfecta, sino que lo que va a hacer es explicar que ya hay una relación armónica y numérica que conforma la música agradable, la perfecta, la útil, la buena, que es la que nos va a elevar a Dios. Como saben, eh, San Agustín vivió en la antigüedad, así que lógicamente no tenemos ningún... CD que registre la música del momento, pero sí que se han encontrado algunas, podríamos decir, partituras, algunos registros eh, gráficos de música de la antigua Grecia en papiros, en tablillas de arcilla también. Así que mientras procesamos un poquito todo lo que acabamos de ver, podemos escuchar una de las más antiguas melodías de las que tenemos constancia, que es el epitafio de Seikilos o de Sicilo, que es una, una composición que fue escrita en la columna de mármol de, de una tumba por eso epitafio, y que se conserva actualmente en el Museo Nacional de Dinamarca en Copenhague. Sabemos que eh, es del siglo I y que sonaría más o menos así. <risa>
1: Todo so no los ojos nos apeten son no lo los pues
0: esto sonaba, más o menos sería así, es una, una recreación. Eh, es lo que sonaba en época de San Agustín. La música tiene en sí algo misterioso para él. Desde su propia experiencia y, de, y desde su reflexión también en las confesiones, vemos cómo le atrae y a la vez le asusta. La música le interesa, pero también le inquieta. Por eso presta especial atención a las preguntas. ¿De dónde sale esta atracción que yo siento hacia la música, hacia el arte, hacia la belleza? ¿Cuál es la finalidad de la música? ¿Para qué nos sirve? Y se responde. Vamos a volver sobre la definición que nos proporciona Agustín. Él decía que la música es la ciencia de medir bien. Música es ciencia bene modulanti. En primer lugar, modulatio significa movimiento. En la filosofía agustiniana, en concreto en el sexto libro de este tratado que mencionábamos de música, el movimiento de la persona es hacia el cielo, el movimiento del alma de toda persona, lo que se llama movimiento ontológico, tiende hacia algo muy concreto, que es hacia Dios. De hecho, es muy popular su sentencia. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El ser humano no es estático, para nada, el ser humano es dinámico. Y este movimiento del alma, que busca lo eterno, es la causa de que la música nos atraiga y, al mismo tiempo, es el medio del que Dios se sirve para llevarnos a su conocimiento. Por ello, en el pensamiento de San Agustín sobre la música, el objetivo va a ser buscar los cantos que puedan propiciar que el alma sea conducida a Dios. Y es aquí donde divide las formas en que, eh, bueno, en que esta consecución de la música eh, perfecta, es decir, la más adecuada, tiene que llevarse a cabo. Por una parte, tenemos que tener en cuenta que las proporciones se dan entre los ritmos respecto a lo más perfecto, que es la unidad. Y por otra parte, algo pues un poco ya más en el terreno de lo espiritual, que es que para alcanzar la perfección de la música, eh, que es el modo en que la belleza tiende a encontrar la verdad. Entonces, ¿cómo entra aquí la concepción de la música en cuanto a ciencia? Pues San Agustín estudia esto en, en este libro que mencionábamos antes, de carácter más filosófico del tratado de música, que es el libro sexto Él hace un exhaustivo análisis de los ritmos y de su influencia en el alma, en el que no vamos a entrar, explica qué consecuencias tienen dichos ritmos en el conocimiento sensible y habla de esto pues porque el fundamento de los ritmos sensibles tiene su origen en Dios, que es el creador de todo. El conocimiento sensible nos habla del creador. ¿Y qué pistas nos da el origen de la música como arte? Bueno, pues si nos guiamos por San Agustín, él dice que un sonido es bello por el simple hecho de ser. Incluso en los sonidos de la naturaleza no nos vamos a a la, a la música ¿no? como creación humana, como, como arte también, sino que un sonido es bello por ser. Sin meternos mucho en, en metafísica, sí que vamos a decir que, ya lo hemos dicho, que él era heredero de la teoría de las ideas platónicas, que lo que establece es la división entre el mundo sensible y el mundo inteligible o mundo de las ideas, y eh, el estudio de las relaciones entre ellos. ¿no? Entonces San Agustín toma esta idea establece que el ser lo da el mayor o menor grado de similitud respecto a Dios. En otras palabras, el ser es, en tanto en cuanto, se parece a Dios, que es el ser supremo. Dice la Escritura que el ser humano fue creado a, a, a imagen y semejanza de Dios, como hombre y como mujer. La antropología católica siempre ha defendido esto. ¿no? La vocación humana, la plenitud del ser humano es ser uno, con el Señor, que esa imagen que hemos eh, deformado con el pecado pueda ser restaurada por medio del bautismo, que abre la posibilidad de la salvación. Y, y somos en tanto en cuanto nos vamos pareciendo a ese proyecto eh, que Dios tiene sobre nosotros, a esa imagen. Si lo traducimos en la música, pues la música es en la medida en que nos conduce a ese ser supremo que es Dios, lo que decíamos antes. No podemos encontrar una música absolutamente perfecta, pero lo es en la medida en la que tiende hacia Dios. ¿Esto qué significa en el pensamiento de San Agustín? Pues ya una condena automáticamente a la música profana, lo cual, por otra parte, es bastante comprensible si tenemos en cuenta que eh, parte del tratado que estudiamos está escrito por el Agustín cristiano y la música se empleaba pues, en espectáculos un tanto obscenos en muchas ocasiones. Acerca del modo concreto de tañer y sobre todo de cantar, en el comentario del Salmo 32, San Agustín introduce algunas indicaciones concretas eh, sobre cómo entonar el cántico nuevo agradable a Dios, que es la consecuencia de una conversión profunda del hombre, del hombre que quiere agradar a Dios y canta este cántico nuevo que dice la Escritura. San Agustín dice, él mismo te sugiere cómo has de cantarle. No te preocupes por las palabras, como si éstas fuesen capaces de expresar lo que deleita a Dios canta con júbilo. Este es el canto que agrada a Dios. Dice después que el júbilo es un sonido que indica la incapacidad de expresar lo que siente el corazón y este es el modo de cantar más adecuado cuando se trata del Dios inefable. Es muy interesante porque en el primer libro de este tratado de música, San Agustín menciona una especie de habitación, de habitáculo secreto interior, que todo ser humano tiene y en el que puede descubrir la música o la, la belleza en general, ¿no? Pero él dice la música, como si el arte fuese una tendencia inherente a la persona, algo que tenemos dentro de nosotros. ¿no? Una interpretación del significado de esta estancia misteriosa que él menciona y que muchos de sus de los estudios de sus eh, de, de su obra eh, han intentado interpretar, pues puede ser. Eh, que si la elevación hacia las realidades divinas se produce por medio de la correcta disposición de los elementos formales de la música, como por ejemplo el ritmo, y ésta se basa en los números, tenemos que preguntarnos de dónde proceden los números. Y los números proceden del hombre. Es lo que decíamos, Dios nos ha creado su imagen, ha puesto en nosotros este orden, esta armonía, que traducida en formas sensibles, nos eleva. Por lo tanto, el ser humano creado por Dios, tiene en sí mismo este ritmo vital que él mismo le ha otorgado y que se desplaza de la perfección a medida que se corrompe por el mal, que se va separando de este ser supremo de Dios. Lo que Por eso comentábamos antes que es importante tener en cuenta lo que San Agustín entiende por ser y por no ser. Uno es más imperfecto a medida que se va alejando del ser con mayúsculas, ¿no? De ahí que la capacidad creativa del ser humano y la posibilidad de conocer el, el modo adecuado de componer e interpretar música pues dependa del, del Estado también. No se trata de leyes aleatorias, sino de principios naturales que toda persona comparte acerca de qué es agradable y qué no. San Agustín dice en las confesiones, al buscar la razón por la que descubría la belleza en los cuerpos, descubrí que era porque en mi mente, aunque es mudable, estaba la inmutable y verdadera verdad eterna. Por lo tanto, es, es una ayuda. Dios no necesita la música, es un don que le regala al ser humano para ayudarle a acceder al conocimiento de las realidades superiores. Dios se vale de la música, pero realmente es la música la que obtiene, podríamos decir, el ser verdaderamente, en tanto en cuanto es una ayuda que tiende a Dios. Y al contrario, puede degradar al ser humano en la medida en que se aleja de él, buscando su origen o su finalidad en algo diferente, o, o bueno siendo usada en prácticas como las que citábamos antes, ¿no? eh, traducidas al siglo XXI. Y además es un instrumento también para alabar a Dios. Esta es la sentencia que compendía la función de la actividad musical en el pensamiento de San Agustín. Dice, mi música te exalte en la gloria. De hecho, San Agustín va a considerar el canto como expresión de la alegría, que decíamos antes del júbilo, como uno de los medios más eficaces para alabar a Dios, como una, como una ayuda que debe manifestarse en la propia vida. Y de hecho, él escribe, pero procurad alabarlo con toda vuestra persona, esto es, no solo vuestra lengua y vuestra voz deben alabar a Dios, sino también vuestro interior, vuestra vida, vuestras acciones. Ciertamente, los filósofos eruditos en la antigüedad y también en los albores de la Edad Media, que es donde se sitúa este padre de la iglesia, eran hombres polifacéticos de los que se esperaba que fueran doctos en disciplinas científicas y en artes liberales. Y esto implicaba que las diferencias entre unas y otras pues, no estaban siempre del todo eh, claras. ¿no? Sí que había un sentido de la ciencia como algo demostrable y racional, y una idea del arte como aquello encaminado a mover el alma. En este caso no se dirige a la mente, sino al espíritu, y San Agustín hemos visto que logra conciliar estos dos aspectos. Eh, él explica en este tratado de música cómo el ordenamiento de los elementos que constituyen una obra de arte es procesado por la razón para que el producto final que percibimos, en este caso sería la obra musical, pero puede ser cualquier obra artística, sea considerado bello en mayor o menor medida. Nos puede sonar un poco extraño esto de intentar racionalizar lo que sentimos ¿no? y lo, los sentimientos, pero piensen que estamos en una época concreta, hace más de 15 siglos, donde todavía no había triunfado el romanticismo musical con ese sentimentalismo exacerbado que muchas veces todavía dura ¿no? hasta nuestros días. No, en tiempos de San Agustín la música docta era símbolo del primado de la razón sobre el instinto y sobre lo irracional, que era a lo que se le daba rienda suelta en las fiestas paganas. Y por ello este tipo de música, susceptible de ser analizada, pensada eh, y no solo sentida, era también un signo de, de cultura. ¿no? Eh, hemos hablado también un poco de toda esta tradición matemática que sigue a Pitágoras y, y toda la teoría de la proporción, que era un método básico para las demostraciones en el ámbito de la música o de la acústica. La acústica sabemos que está íntimamente relacionada con la física. ¿no? Y en el tratado sobre música de San Agustín hay una parte del diálogo en la que él se dedica a admirar la gran armonía de los primeros principios plasmados en los números 1, 2 y 3. ¿Les suena? Hemos hablado hace un poquito de, de Pitágoras y de lo, que les, de lo que establecía su escuela, de estos primeros principios y de la, la perfección que encierran estos números. San Agustín dice que estos números, 1, 2 y 3, es una serie de orden consecutivo, en la que además la suma de los dos primeros es el tercero. 1 más 2 igual a 3. Dice que el 1 supera al 2 en la misma medida que el 2 supera al 3. Bueno, esto nos puede parecer un detalle sin importancia, algo muy simple, ¿no? pero nos está hablando de proporciones, concretamente de la armonía que hay entre el medio y los extremos, y viceversa. Y luego San Agustín añade el 4. Y dice que surge como resultado de haber nombrado una vez el 1, dos veces el 2 y una vez el 3. Y así va San Agustín hablando de las proporciones que están presentes en la música. ¿no? Es un fenómeno que eh, decíamos que ya los pitagóricos conocían y que la física moderna ha confirmado. La armonía no es solo una cuestión de gustos y mucho menos de azar sino que las matemáticas nos explican muchísimas cosas, por ejemplo, las series de armónicos. San Agustín, eh, al que estamos acostumbrados a leer en, en escritos patrísticos y del que hoy presentamos una faceta menos conocida, aquí en Ojos para Ver de Radio María, continúa hablando del ritmo de la música y dedica cinco libros a hablar de los pies rítmicos, que son diferentes medidas, y a explicar la mejor forma de combinarlos, la forma más armónica y, y la forma idónea de combinarlos. Y lo va ejemplificando. Además, eh, va ejemplificando la aplicación de estos pies métricos mediante palabras latinas, eh, para fijar los versos de una composición poética. La poesía era inseparable de la música vocal. Y va haciendo una serie de consideraciones. No nos vamos a detener mucho, pero él habla de que un sonido no constituye una obra musical, sino que es una secuencia articulada de ellos. Algo que nos ayuda a aterrizar un poquito cada vez que que escuchamos una obra, quizá poniendo el, el piloto automático, darnos cuenta de que, por ejemplo, dice San Agustín, que la duración de un sonido está significada en su medida y que ésta se establece en comparación con otras. Claro, algo no es corto o largo, no es breve o no es breve o largo eh, en comparación con, con lo que tiene al lado, no por sí mismo. ¿no? Por lo tanto, entre los sonidos se establecen relaciones numéricas y aquí entra en juego de nuevo la proporción, ¿no? A lo largo de todo el tratado se introducen pues eso, otras consideraciones orientadas a teorizar el modo de conseguir la combinación perfecta entre estos pies rítmicos basándose en proporciones numéricas que eh, dividen adecuadamente el tiempo en el que transcurre la actividad musical, que es otra cosa que muchas veces tampoco estamos acostumbrados a pensar, que es un arte que se desarrolla en el tiempo no como una pintura, una arquitectura, que ahí está, uno la contempla más o menos tiempo, pero la música comienza y termina. Bueno, pues San Agustín introduce también otros conceptos al estudiar pausadamente cada uno de estos elementos, el metro, el verso, el ritmo, también el silencio, qué importante es el silencio, y el momento oportuno en que el silencio tiene que aparecer. La visión de la música como perfección numérica que proporciona este padre de la Iglesia, influyó a veces de forma un poco radicalizada en toda la producción musical religiosa medieval. También en, en la métrica poética hasta el Renacimiento e incluso en algunos autores de entonces, por ejemplo, Fray Luis de León. Cabe mencionar que es una concepción eh, un tanto cientificista de la música que se mantuvo durante el Renacimiento y que tuvo vestigios hasta la época de la Ilustración, que es esta época absolutamente obsesionada en explicarlo todo racionalmente. Si bien, con la llegada del romanticismo, eh, la búsqueda del arte como ente propio derivó hacia otras posturas mmm, radicalmente diferentes, ¿no? tan despojadas de, de racionalismo y tan puramente pasionales como puede ser la búsqueda de la música absoluta. La música absoluta es aquella que no necesitaría texto, imagen, danza, ni programa que explicase nada, sino que es bueno el arte por el arte en su más puro estado. Y ya si, si seguimos el hilo de la historia de la música en la era contemporánea, encontramos desde el impresionismo más tendente a considerar la música como puro arte, hasta, por ejemplo, esta corriente de la música estocástica que se basa exclusivamente en procesos matemáticos para componer piezas. Bueno, San Agustín no desarrolla tan profundamente la idea de música como arte, pero numerosas referencias y la siempre presente idea de que la música es un instrumento para acercarnos a Dios nos indican que él no subestima el poder de la música, a pesar de no tener un tratado sobre estética tan profundo como lo es el, el de música en cuanto a la métrica. Pero es innegable que la música ha de trascender la, la ciencia, ¿no? ha de ir más allá de lo puramente matemático y mensurable. Y San Agustín... Admite que la música puede generar placer auditivo, pero considera eh, que son emociones reprobables siempre que no sean pasadas por el filtro digamos, de la razón. Es decir, la composición, la interpretación de música, la, el mero hecho de escuchar, ¿no? la audición de música, mmm, no son adecuadas siempre que tengan como único objetivo el puro deleite. Él decía, es propio de un espíritu moderado aceptar a veces ese placer. Mas dejarse prender por él, aunque solo sea una vez, resulta torpe e indecoroso. ¿Y por qué decía esto? Bueno, pues porque el arte, y por lo tanto la música, era entendida como una manifestación de la belleza, y resultaría incongruente resistirse a su encanto, digamos, ¿no? El propio Agustín formula preguntas retóricas sobre esto en las confesiones. Él dice, ¿es que podemos amar a algo fuera de la belleza? ¿Qué es la belleza, lo hermoso? ¿Qué es lo que nos atrae? Y ata a las cosas que amamos sino su hermosura, porque si no hubiera en las cosas gracia y hermosura, no podrían atraernos de ninguna manera. Dice así en las confesiones. Este es el pensamiento y es la experiencia también de San Agustín, que él lo recoge en un poema precioso de las confesiones, donde habla precisamente de cómo la percepción sensorial de la belleza, de la hermosura, le lleva a abrirse a la gracia. Vamos a escuchar esta, una versión de este poema, realizada por el cantautor Pablo Martínez. Fíjense en la letra porque es realmente preciosa.
1: Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti Sería Tú estabas conmigo Quedabas Pero yo no Contigo no Llamaste, clamaste Rompiste mis sordera y resplandeciste, jugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro. Yo te buscaba afuera y tú estabas en. De... tan antigua y tan nueva yo te buscaba afuera y te estabas sempre... en
0: Están escuchando Ojos para ver con María Viana. La música como arte desaparece allí donde se produce el encuentro con Dios. Porque ese es su fin. Así lo ve San Agustín. Ve lo material como preparación de lo inteligible. Por eso eh, dice él mismo en uno de sus sermones, el sonido de la voz hace llegar hasta ti el entendimiento de la palabra. Y una vez que el sonido de la voz ha llevado hasta ti el concepto, el sonido desaparece. Pero la palabra que el sonido condujo hasta ti está ya dentro de tu corazón. Bueno, la belleza, esta belleza que acabamos de escuchar, por la que San Agustín tantos años suspiró, se encuentra en el contenido mismo que se canta. Por lo tanto, la música, en cuanto a arte, no sería, en su visión, sino un recipiente, digamos, de lo realmente importante, que es la belleza. Esta belleza se manifiesta especialmente a través del canto. Por eso San Agustín llegará a afirmar que la palabra, la palabra de Dios echa canto, nos da la capacidad de retener las verdades eternas. Tal es el poder de la música. Hemos visto un poquito el, el pensamiento de San Agustín, que es muy profundo, y podemos entender que, que él dice que el, el Dios entra en la razón parcialmente. ¿no? Eh, él trata de delimitar los campos de la razón y de la fe, afirmando que lejos de oponerse, se complementan. Y la música, que en cuanto a ciencia es eh, mensurable sería racional. Por lo tanto, complementa a la experiencia auditiva puramente sensorial y de este modo pues complementa también la fe. no, Ambas cosas eh, unidas, teniendo en cuenta que de ningún modo esta experiencia va a, a otorgarnos la fe. no, La música no nos da la fe, el arte no nos da la fe, la belleza no nos da la fe. Pero, insisto, como lo hace San Agustín, en que la música, el arte, la belleza son de gran ayuda en este encuentro, en este toque de gracia que se produce cuando Dios regala el don sobrenatural de la fe. Y resulta muy significativo que uno de los episodios más importantes de la vida de San Agustín, que es en su proceso de conversión, sucede cuando, según él mismo cuenta en las confesiones, él escucha una voz infantil que, eh, una voz infantil que interpreta como divina, él piensa que es una voz divina y que le insta a meditar un pasaje bíblico mediante la repetición de un canto melodioso. Él escucha un canto que poco a poco le va de algún modo seduciendo y llevando a dónde? A encontrarse con la escritura. Meditar en un pasaje bíblico concreto de San Pablo. Esto está en, en las confesiones, ¿no? donde dice también que tras su bautismo, dice, no me cansaba de considerar los profundos designios de Dios para salvar al género humano. Y entre estos designios, fíjense que se encuentra también la música. Él dice... Cuánto lloré con los himnos y los cánticos, enormemente conmovido con la voz de la iglesia que tan suavemente cantaba. Aquella voz penetraba en mis oídos y la verdad de Dios se derretía en mi corazón. Pues efectivamente lo material y temporal puede ayudarnos a descubrir las realidades superiores. Puede hacer que el ser humano se eleve, digamos, hacia Dios, hacia lo inmaterial, hacia lo eterno. Resalta en este sentido la similitud que hay entre el pensamiento de, de Platón, la epistemología de Platón, que es el proceso de conocimiento en el cual lo sensible sería un, un primer conocimiento insuficiente acerca de la esencia de la realidad, que es lo que se manifiesta en el mundo de las ideas, y la concepción de la música por San Agustín, eh, que, en la que, como hemos visto, lo material y lo sensorial es también digamos, un primer paso en el acceso a las realidades divinas, ¿no? a la eternidad. No ya hacia una idea que existe en, en otro mundo, no, en el mundo de las ideas, sino hacia un Dios que se ha encarnado en este mundo, en la materialidad. El mismo Agustín hace una confesión en, en su libro homónimo, en las confesiones, a este respecto. Él dice, vi lo invisible de Dios por la contemplación de las cosas que ha creado. Por eso es importante no solo beneficiarnos del deleite que aporta, eh, la contemplación de, de la belleza, sino acercarnos a la verdad del arte. Por esto eh, San Agustín propone, en el primer libro de su Tratado de Música, dice que el verdadero conocimiento de la música se da cuando se sabe delimitar, delimitar en qué medida actúa la mente y el corazón, digamos la razón y los sentimientos, que son estos dos modos, estas dos vías de percibir la unidad que es una pieza de música. Y en el sexto libro de este tratado explica precisamente la necesidad de teorizar acerca de la música y de delimitar sus aspectos formales y externos porque es a partir de la correcta ordenación de lo sensible como el alma asciende hacia lo insensible y hacia lo espiritual, hacia Dios. Y por eso él dice que es necesario establecer reglas, delimitar la música, porque entonces la perfección numérica, en conjunción con un placer moderado basado en la belleza que se limite a deleitar los sentidos, dispone el alma para reconocer aquella perfección y belleza supremas. Y sólo así, cuando se escucha una música correctamente ordenada en todos sus elementos, es cuando el alma puede llegar a concebir una realidad más excelente, una especie de ritmo, melodía y armonía eternos y perfectos. Las referencias a la música, al modo de ser interpretada, o el espíritu con que debe ser disfrutada, o en su caso eh, aborrecida a lo largo de todos los escritos de los padres de la iglesia son muy amplias muy amplias. de modo que eh, hoy no da tiempo a ver mucho más vamos a, a terminar el programa haciendo referencia a dos personajes que sobresalen entre los padres latinos del siglo IV y que son contemporáneos de San Agustín eh, que son San Ambrosio de Milán que además es partícipe en la conversión de San Agustín y San Jerónimo los primeros padres de la iglesia en general, entre los cuales se cuentan los dos que acabo de mencionar, adoptaron en, en este sentido una postura sobre todo pedagógica, no, hablando de la música. Ellos consideraban que el canto litúrgico era un medio de educación del pueblo y, y un instrumento auxiliar en la oración. San Agustín llegó a decir todavía más. San Agustín llegó a decir que quien canta ora dos veces, reza dos veces. El pensamiento agustiniano de que la música constituye una vía de acceso a la perfección del número o de la armonía suprema que es Dios, es una constante en, en los documentos patrísticos que tratan del tema. Y se le da importancia también como recurso, incluso para dulcificar el alma fuera del contexto religioso. En este sentido, los, padres, los otros padres de la iglesia son, podríamos decir, que más flexibles que San Agustín porque no condenan la música fuera de la liturgia, siempre que nos ayude a este mismo fin. San Jerónimo, que lo mencionábamos antes, dice... El canto, de los cristianos, perdón, el canto que los cristianos elevan para expresar su fe en el Señor, todos han de comprenderlo, sentirlo y ser capaces de aprenderlo identificándose con él. El canto se convierte en símbolo de la Iglesia porque todos participan en él. Y este símbolo de unidad debe cuidarse prioritariamente a otras cosas, dice San Jerónimo. Que este canto, que es símbolo de la Iglesia, debe cuidarse prioritariamente a otras cosas. Fíjense que la música en este sentido puede ser eh, signo también visible de la unidad de los cristianos a la que estamos llamados. Y sin duda, San Jerónimo era también un, un gran amante de la música, porque había sabemos que había aprendido suficiente hebreo en Palestina como para cantar los salmos en la lengua original. Respecto al interés de San Ambrosio San Ambrosio de Milán por la música, pues debía de ser también grande, porque fue él quien introdujo la salmodia antifonal en Milán. Según la tradición, al bautizar a San Agustín le fue inspirado el himno del Deum. De San Ambrosio sabemos que era un hombre culto formado en letras eh, que estuvo influenciado por la teoría de la música de los griegos, escogiendo para su reforma mo unos modos muy concretos musicales ¿no? del sistema helénico, que son el, el dorio, el frigio, el lidio y el mixolidio. Es decir, él expresamente, él mismo, eh, con una justificación de un modo fundamentado, eligió estos modos. San Ambrosio sabía de música. Eh, no es una faceta que se suele conocer, pero eh, es interesante entender también el papel de la música en la formación, incluso en la formación de los presbíteros. No hace tanto que se enseñaba en los seminarios, como una parte fundamental de la belleza de la liturgia. Benedicto XVI en este sentido tiene también escritos hablando de que la belleza, es constitutiva de la liturgia, no es un adorno, no es algo que simplemente hace bonito. ¿no? La belleza es fundamental fundamental en la liturgia, en el culto a Dios, porque Dios es la belleza suprema. Terminamos diciendo que toda la teoría musical desarrollada por San Agustín eh, no fue puesta en práctica ni por el canto gregoriano ni por la polifonía medieval, pero sin duda San Agustín, con su obra prolífica, fue quien mejor logró armonizar los principios de Platón y de Pitágoras, con la teología cristiana en el ámbito de la música. Es el único de estos padres de la Iglesia que ha hablado tan ampliamente sobre la música, dedicándole el tratado que hemos visto, refiriéndose a ella en múltiples ocasiones y relacionándola siempre con lo sobrenatural, con el alma y con el orden del universo. En definitiva, con Dios como fuente y origen de toda belleza. Llegamos al final de nuestro programa Ojos para ver hoy martes 25 de abril con una edición dedicada a San Agustín y su profunda relación con la música. Nos hemos acercado a su pensamiento, a su obra, a su experiencia también y a la repercusión de sus escritos sobre la música en toda la historia para conocer otro de los ámbitos en los que este padre de la iglesia fue realmente pionero. Recuerden que pueden seguir disfrutando de Ojos para Ver la próxima semana a esta misma hora que hemos comenzado, doce y media, once y media en Canarias. Y que si se han perdido parte de este programa o quieren volver a escucharlo, este o alguno de los anteriores, pueden acceder a través de la página web de Radio María. Los tienen todos ordenados en formato podcast. Como siempre, todo comentario, aportación o sugerencia de, de temas para próximos programas serán recibidas en el correo electrónico ojosparaver 8radiomariaes con número ojosparaver 8radiomariaes Nada más por hoy. Muchas gracias por permanecer con nosotros hasta el final y que tengan un muy feliz martes. Hasta la próxima. Así concluye Ojos para ver, un programa hoy dirigido por María Viana.